0: porque hoje eu vou falar sobre tempo do fim, né? ministrei essa, essa pregação domingo na cultura cristã aclamar, estou <coughs> um pouco gripado ainda, mas a gente vai estar tá aqui junto falando nesse momento sobre volta de Jesus, sinais dos fins, do, do fim dos tempos, né? É, sobre todos os assuntos que têm circulado nos últimos dias na internet, a respeito de invasões alienígenas previstas, segundo o governo britânico, o governo alemão, o governo americano, para o mês de setembro. né? É... Será que isso é verdade? Será que isso é possível? A gente vai ver. Então, vai chamando as pessoas, porque esse assunto vai ser muito bom. A gente vai falar aqui, durante aproximadamente uma hora, aí sobre a questão tempo do fim. né? Será que Jesus está às portas? Será que Jesus realmente prometeu que voltaria? Será que é, existe arrebatamento? O nome é esse? Transladação? Será que isso tudo existe? É, que bases né, a gente encontra para afirmar isso? E é uma esperança do cristão, né? Eu não posso falar nada sem Bíblia, né, irmãos? Porque o princípio da cultura cristã é esse. Nós andamos segundo o que a Bíblia nos ensina. E nós ensinamos segundo o que a Bíblia nos, nos deixou, né? O que os discípulos passaram, que aprenderam de Jesus e transmitiram isso até nós e chegou até nós através dessa, dessa, dessa escritura sagrada, né? Que nós tratamos como sagrada porque é a própria boca de Deus falando conosco. Então hoje eu queria meditar com você no capítulo 21 de Lucas, nós vamos abrir em Lucas. Esse relato que eu vou estar lendo para você do livro de Lucas, ele também é encontrado em Mateus e é também encontrado no livro de Marcos, tá? Mas hoje nós vamos nos ater a Lucas 21, tá bom? Lucas 21 e a partir do versículo 5, Lucas 21 e 5, e a gente vai começar a falar hoje sobre esse assunto, o tempo do fim, né? Estamos na reta final? Estamos na reta final, é, sim né? a igreja tem uma esperança tá Jesus fez uma promessa que ele voltaria para buscar os seus e isso está muito próximo de começar isso está muito de começar não né de se concluir perdão esse é o termo está muito próximo de se concluir e Dani mas desde quando essa essa, essa situação ao qual Jesus né o fim dos tempos ele está acontecendo na verdade o fim dos tempos <cười> ele acontece desde que Jesus subiu aos céus tá então desde que Jesus subiu aos céus é, foi inaugurado né se é assim que eu posso dizer o fim dos tempos então o mundo está no seu final desde que Jesus subiu aos céus ali no onde você vê relatos no início de, do livro de Atos né Daniel por que que você optou pelo livro de Lucas para ler essa passagem? E não de repente Marcos, e não de repente é, 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 Mateus, né? Por que, que eu optei isso? Eu optei pelo livro de Lucas, porque Mateus ele é muito centralizado no contexto judaico, tá? É, é para os judeus entenderem a, a figura do Cristo, né? Como é o judeu messiânico, tá? E ele cumpriu, né? Mateus você enxerga que ele é bem focado nas tradições judaicas que Jesus cumpriu e tudo mais. No livro de Marcos, em, né, embora João Marcos provavelmente tenha redigido, foi Pedro quem narrou, mas ele é mais resumido, ele é mais direto. Agora, quando você chega no Evangelho de Lucas, Lucas é como se ele fosse uma revista, porque Lucas era um jornalista. E esse, esse, esse autor do livro de Lucas, que foi esse médico, né, ele fez um trabalho de investigação com as pessoas, ele fez um trabalho é, 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 de realmente levantamento de dados de tudo isso que estava acontecendo. Então, em Lucas, você encontra detalhes mais explicados e os porquês de algumas coisas ao qual Jesus estava falando. Tá? É, Dani, você vai falar sobre Apocalipse? Você vai para o livro de Apocalipse? Não, hoje eu não vou para o livro de Apocalipse. Hoje eu vou me ater ao que Jesus falou que iria acontecer. E tá? é, eu vou te explicar algumas coisas que talvez é, estão escritas, e que talvez as pessoas não se atentem. Né? Às vezes a gente fica tão preso ao Apocalipse que Daniel narra, né? que a gente vai ver hoje que existe uma, uma orientação com relação àquele Apocalipse de Daniel. É, a gente vai entender também sobre o Apocalipse de João, Por que que é, nós temos o Apocalipse de João, e também essa visão apocalíptica de Jesus, né? que Jesus literalmente descreveu, e falou sobre o que aconteceria e o porquê Jesus fez isso. né? Acima de tudo, o propósito. Por que o mestre... Deixa eu chegar na cadeira um pouco para frente. Por que, que o mestre fez isso? Então, tem um porquê desse relato ter sido dado por Jesus. E ele foi tão importante que é uma das passagens mais citadas nos Evangelhos. Ele é citado em praticamente todos os evangélicos. Né? Evangelhos, vamos lá. Em Mateus, em Marcos, Lucas e em João ainda tem algumas citações. Então, isso é uma passagem muito importante. Os discípulos levaram algo tão importante, isso como algo tão importante, que todos eles fizeram questão de registrar em seus livros. Paulo também, na carta aos tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, né, os cristãos na, na terra de Tessalônica, Paulo literalmente também falou sobre essas circunstâncias. E até mesmo Paulo explana sobre isso, a questão da ansiedade com relação ao dia do Senhor, com relação ao fim dos tempos. Então, Paulo, ele aborda muito isso também é, em suas cartas, principalmente aos Tessalonicenses, que foi um povo que se preocupou, preocupou muito com essa questão né, do, 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 do fim dos tempos. Tá? Então, eu peço a você, se você tem uma Bíblia, se você quer acompanhar, né, ou se depois você vai querer acompanhar, se você vai assistir essa live depois, que você abre em Lucas capítulo 21, versículo 5. Tá, Joia? Seja bem-vindo, né, enquanto você está abrindo aí, eu já quero dar bem-vindo para diversas pessoas que estão curtindo, assistindo. Pastora Simone Furtado, Deus abençoe. Evangelista Bonifácio, Deus abençoe, meu irmão. É... Tia Neia, já falei. Lídia Santos, Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo. E também, deixa eu ver aqui quem mais. Quem mais que curtiu, né? Gian, é, MHP, Deus abençoe. Daiana Fonseca Freitas, Deus abençoe também. O Fábio, lá da Imobiliária Castro Santos. Priscila, Murilo, beijo todo mundo da Castro Santos aí, imóveis, aqui em Guaratinguetá. Um grande abraço também para o Cleiton Godoy, né? Ainda não mandei. E também a Dani Garcia, o pessoal lá da Isa Bebê, aqui em Guaratinguetá, também, né? É, Casa dos Santos Imóveis, Isa Bebê, são meus clientes aí de Executive Coach, tenho ajudado eles a trabalhar aí nas empresas, nessa empresas deles. Então, que Deus prospere muito o dia de vocês aí, em nome de Jesus, e que seja uma bênção o dia de vocês aí, né? E também você que está assistindo, se você é de Guaratinguetá, vá nessas empresas. São pessoas que realmente têm um amor de Deus muito grande pelos clientes que eles atendem, tá bom? Olha só. Fiz um jabazinho aqui para galera e quero dizer para você que você curtindo essa, essa transmissão, compartilhando, você vai estar concorrendo ao, no final a esse livro do pastor Benny Hinn chamado Tocou-me, Uma História de Milagres e Poder, que é a história de Benny Hinn. Benny Hinn que é um dos autores, é, é o autor na verdade de Bom Dia Espírito Santo, um best-seller cristão que eu recomendo para todos vocês também, se você puder comprar, baixar um e-book, eu recomendo, Bom Dia Espírito Santo. Vamos falar sobre Apocalipse então, vamos falar sobre fim dos tempos, vamos falar sobre arrebatamento, transladação, transladamento, né? alguns chamam dessa forma, então vamos falar. Bom, primeira coisa, é... o que nós temos de relato hoje, o que nós vamos abordar aqui é o que Jesus falou. tá? O que Jesus falou sobre arrebatamento, o que Jesus falou e por que ele falou. Tá? Jesus tinha uma preocupação com relação aos discípulos Quanto à ansiedade que eles tinham E até mesmo a, a, a Jesus tinha a intenção de prepará-los né? Jesus tinha a intenção de realmente estar deixando eles aptos Para o que eles iriam enfrentar Então o que, que acontece? Dani, você está me falando que o fato de Jesus narrar e falar para os discípulos Acerca do final dos tempos Foi para prepará-los para o que viria logo após? Sim e Jesus começa em, em, em Lucas 21, versículo 5, fazer várias narrativas, algumas ele vai lá na frente, ele volta de repente no tempo, e depois vai lá na frente de novo sobre alguns fatos que aconteceriam mais na frente, alguns fatos aconteceriam logo em seguida, e aí Jesus explana muito bem o que eles iriam passar, e Jesus sabendo, como Deus, que essa Bíblia chegaria até nós, ele também deixa instruções para os cristãos contemporâneos, né? os cristãos de hoje em dia. Bom, Lucas 21 e 5 diz o seguinte, eu estou lendo aqui a Bíblia da versão, a Bíblia viva, tá? que é mais fácil de você entender e vai ficar mais bacana também. Lucas 21 e 5 diz assim, alguns dos discípulos, Jesus estava entrando em Jerusalém, andando com eles ali e estava no templo. Né? eles estavam no templo de Jerusalém, aquele templo formoso, não é o templo de Formosa, tá? mas é um templo muito bonito, no sentido de bonito. Tá? Então, um templo muito bonito, com pedras esculpidas e coisa fantástica. E os discípulos ficaram muito impressionados visualmente com aquela né, construção gigantesca, ao qual aí eles começam a questionar sobre aquele templo. Olha só que interessante. Alguns dos discípulos dos discípulos, começaram a falar a respeito das belas pedras do templo e dos enfeites que estavam nas paredes daquele templo. Mas Jesus disse, <coughs> vai chegar o um momento em que todas essas coisas, todas essas coisas que vocês estão admirando, serão derrubadas. E não será deixada pedra sobre pedra. Preste bem atenção, tudo se transformará esse tempo todo em um monte de lixo. Versículo 7, mestre, bem exclamando mesmo, mestre, disseram eles, quando acontecerão essas coisas e haverá algum aviso antes dessa hora? Jesus respondeu, não deixem que ninguém engane vocês, porque aparecerão, virão muitos dizendo, eu sou o Messias e que chegou a hora mas não vão atrás deles versículo 9 e quando vocês ouvirem o começo de guerras e revoluções não tenham medo é certo que devem vir as guerras mas o fim não será logo em seguida preste bem atenção a esse detalhe versículo 10 agora então continuou porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá grandes terremotos, fomes e epidemias de doença em vários lugares da terra. Coisas terríveis, com grandes sinais acontecendo nos céus. Nos céus que a gente vê aqui, não é lá nos céus na glória de Deus. Céus visuais aqui, esse azul do céu. Porém, você vê que Jesus fala uma coisa, de repente ele projeta lá para frente e ele volta. Agora ele fala porém... Antes de todos esses sinais, fomes e tudo mais que eu li, haverá um tempo de tremenda perseguição e por causa do meu nome, vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, levados diante de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Versículo 13, isso dará a vocês uma grande oportunidade... Preste bem atenção, que isso é tudo uma grande oportunidade para dar testemunho. Portanto, não se preocupem com a maneira de responder as acusações contra vocês. Versículo 15. Porque eu lhes darei as palavras adequadas e a sabedoria que nenhum dos seus inimigos será capaz de resistir ou até mesmo contradizer. Versículo 16 agora. Até aqueles que são mais chegados a vocês como pais, irmãos, parentes e até mesmo amigos, trairão vocês, mandando-os prender. E alguns de vocês, alguns, preste bem atenção nisso também, serão mortos. E todos os odiarão porque vocês são meus e são chamados pelo meu nome. Ok? Versículo 18. Porém, não se perderá nenhum fio de suas cabeças. Versículo 19. E se vocês, se vocês perseverarem até o fim, obterão a vida. E não vida qualquer, vida eterna, tá? Versículo 20 agora. Mas quando vocês virem que Jerusalém, quando vocês virem, né, de ver que Jerusalém está cercada de exércitos, então saberão que chegou o tempo da destruição de Jerusalém. Nessa época o povo da Judéia deve fugir para os montes. Os que estiverem na cidade devem fugir dela. Os que estiverem fora da cidade não devem tentar voltar para dentro dela. Versículo 22 agora. Pois aqueles são os dias do julgamento de Deus. E as palavras escritas pelos profetas nas antigas escrituras se cumprirão. Ou oh, pastor, preste bem atenção nesse detalhe também. Versículo 23: Aí das mulheres que estiverem esperando filhos naqueles dias, e das que estiverem amamentando, porque haverá grande sofrimento sobre a terra, e um furioso ódio sobre os filhos deste povo. De qual povo a gente está falando? O povo do céu, o povo da terra ou um povo específico? Os crentes, não. Estamos falando do povo judeu. Ok? A gente falou aqui ó: os judeus, a nação judaica. O povo da Judéia deveria fugir. E haverá o quê? Uma grande, mais uma grande perseguição contra esse povo. tá? Porque haverá, olha só, aí das mulheres que estiverem amamentando seus filhos naqueles dias, das que estiverem é, 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 para parir, né? Porque haverá grande sofrimento sobre a terra e furioso ódio sobre os filhos deste povo, como eu falei, o povo judeu. Versículo 24, eles serão mortos pelas armas inimigas ou expulsos de suas terras para se tornarem escravos de todas as nações do mundo. E Jerusalém será conquistada e pisada pelos homens que não temem a Deus, na época então chamados de pagãos ou gentios, que eram todos aqueles que não eram judeus. Versículo ainda 24, até quando o período da vitória dos maus se cumpra. OK? Versículo 25, então haverá sinais estranhos no céu. Acabou esse ciclo, agora começa. Sinais estranhos nos céus. Sina, sinais no sol, sinais na lua, nas estrelas. Aqui na Terra as nações estarão em angústia e apavoradas com o barulho terrível dos mares. Se até esses detalhes. Versículo 26, muitas pessoas chegarão a desmaiar por causa da terrível destruição que elas verão chegando sobre a terra porque até os poderes dos céus até os poderes dos céus serão abalados ou seja, essa estrutura como nós conhecemos será abalada vamos lá, versículo 27 então os povos da terra então aconteceu isso? está tudo complicado? então verão o filho do homem Jesus fala de si próprio vindo do céu, numa nuvem, numa nuvem, com poder e grande glória, será visível. Não, não veremos aqui, pelo que se entende, Jesus, mas veremos ele em cima de uma nuvem, veremos essa nuvem, ela será destacada, segundo o que Jesus fala. Por quê? Poder e grande glória dessa nuvem. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, Jesus agora muda um pouco mais o diálogo, quando tudo isso começar a acontecer... Levante-se e erga a cabeça com ânimo, pois a salvação de vocês estará próxima. Versículo 29, agora, estamos encerrando esse capítulo. Ele lhes contou essa parábola, essa história. Vejam a figueira, todas as árvores. Quando aparecem as folhas, vocês mesmos percebem, ah, percebem e sabem, sem ninguém falar para vocês, que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês puderem ver os acontecimentos que eu descrevi, fiquem certos de que o reino dos céus, ou o reino de Deus, algumas traduções eles vão trocando né, parafraseando essas circunstâncias está próximo versículo 32, eu afirmo a vocês que essas coisas vão acontecer antes que essa geração passe Jesus estava falando para os discípulos, antes que os discípulos morressem, isso iria começar a acontecer bom versículo 33 embora o céu e a terra desapareçam minhas palavras permanecerão para sempre. Aí vem um alerta de Jesus no versículo 34. Vigiem que a minha vinda repentina não apanhe vocês desprevenidos e não encontre vocês, preste atenção como Jesus não quer te encontrar, hein? Vocês vivendo à toa em festas e bebedeiras ou ocupados com os problemas desta vida. Porque o dia virá sobre todos, no mundo inteiro. Não é sobre os cristãos somente, não é sobre os judeus somente. É o mundo inteiro esse dia vai chegar. Você que acredita ou não, isso vai acontecer. Vamos lá, o que mais? É, versículo 36. Tomem cuidado. De que forma? Orem sempre para que possam escapar de tudo que vai acontecer e possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Todos os dias, todos os dias, preste atenção, Jesus ia ao pátio do templo para ensinar. E à tarde ele voltava para passar a, a noite no Monte das Oliveiras. E todo o povo se reunia de manhã bem cedo para ouvi-lo no templo. Ok? Bom, e aí? É... O que que aconteceu? Jesus chegou e começou... É a realmente ensinar os discípulos. Jesus começou a explicar acerca do reino de Deus no que diz respeito ao fim dos tempos. E eu vou começar aqui, voltando tudo o que eu li, eu vou começar a te mostrar em cada momento o que aconteceu e o que falta acontecer para então, como você viu ali perto do versículo 25, né, 26 e 27, vir Jesus o filho do homem sobre as nuvens para arrebatar e trazer a salvação para todos aqueles que esperam e confiam nele se você não acredita no arrebatamento é um direito seu mas aqui está escrito claramente que jesus falou sobre o homem o filho do homem vindo do céu numa nuvem com poder e glória se você pegar mateus e marcos ele fala claramente que ele iria tomar o seu povo um ficaria para trás, o outro seria levado, um seria deixado no campo e o outro seria levado. Então, esse contexto é iminente. Isso não tem é, simbologia. Jesus, ele falou que da mesma forma, né, quando você lê o livro de Atos, no começo de Atos, Jesus sobe aos céus e o que, que acontece? Algumas pessoas chegaram a questionar, realmente Jesus subiu, acendeu, voou para as nuvens é, conforme está relatado? Sim. Se Jesus tivesse simplesmente se ocultado, houveram outras situações que no corpo glorificado Jesus se ocultou e reapareceu. Então, se Jesus simplesmente se ocultasse e não subisse visivelmente aos céus, o que, que aconteceria? Não haveria uma ruptura, um intervalo, não haveria uma separação para que os discípulos passassem para o próximo estágio, o próximo nível da missão deles, que era voltar para Jerusalém e aguardar Poder E aí até mesmo a descrição de dois varões de branco que olham para aqueles varões galileus e dizem, o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que ao céu subiu, da mesma forma voltará. Então isso é iminente, isso é fato. Não temos con con contradições. Aconselho até mesmo você assistir a, a, a entrevista do jo, do pastor Rodrigo Silva que é arqueólogo cristão, arqueólogo e cristão, não é arqueólogo cristão, ele é arqueólogo e é cristão, tá? não confunda. Rodrigo Silva ele não é arqueólogo para defender o cristianismo, ele é arqueólogo por dom e com esse dom dele, ele viu em muita coisa que a Bíblia é comprovada. Tá? Esse não é o objetivo de Ron Wyatt, é provar a Bíblia, não. Ele achou interessante e foi estudar. E ele alcançou os resultados. Então, eu recomendo que você procure depois no YouTube, é, Pastor Rodrigo Silva. E ele tem um trecho da conversa que ele fala sobre a veracidade dos textos e até mesmo da história bíblica e o contexto dos discípulos em virtude dos fatos, até mesmo de escritores forenses que foram estudar e analisar os textos e o, o, todo o contexto original e viram que realmente isso é fato. Né? Pessoas que, ah, é, mas houveram, é, foi tudo cristão que fez. Não, não foi tudo cristão que fez. Tá? É... Houveram ateus que foram estudar isso e viram que era verdade. Houveram pessoas de outros dogmas religiosos que foram estudar isso e viram que era realidade. Então, isso não é papo de crente. Isso é contexto histórico. Então, o que eu estou lendo aqui hoje para você é verdade. Tá? Vamos lá. Jesus começa falando sobre a questão do templo. Os discípulos estavam maravilhados com aquele templo e Jesus começa a responder sobre aquele templo. Olha o que ele fala no capítulo no 21 e versículo 6. Ele diz assim: ó, vai chegar o momento em que todas essas coisas que vocês estão admirados estão admirando serão derrubadas e não será deixada pedra sobre pedra. Tudo se se transformará em um enorme monte de lixo. Pastor, isso já aconteceu? Sim, o templo de Jerusalém foi destruído aproximadamente 70 depois de Cristo. Ok? 40 anos após os discípulos, nesse período de 40 anos que os discípulos ficaram sozinhos, 40 anos após, com o Império Romano ruindo, eles começaram a atacar e destruir alguns locais que, né, por necessidade bélica ou necessidade, até mesmo é, 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 questão estratégica, eles começaram a destruir. Tá? E aí o que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eles destruíram o templo, de, o templo de Jerusalém. Tanto que se você for em Jerusalém hoje, só existe o Muro das Lamentações, que foi o que sobrou, um entulho, um muro pedaço do muro do templo, tá? Então o que que acontece? Deixa eu só deixar o meu celular em modo silencioso aqui para não atrapalhar a live. Bom, vamos lá. E aí? Então se cumpriu essa situação que o templo seria destruído, que não sobraria pedra sobre pedra. Esse templo foi literalmente destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. Então primeiro sinal aconteceu. Vamos agora seguir então é... depois no versículo 7 aí eles ficaram abismados né? eles ficaram assustados porque mestre quando que vai acontecer tudo isso aí Jesus começa a dar algumas advertências, não deixem que nem ninguém engane vocês no versículo 8 porque virão muitos dizendo eu sou o Messias chegou a hora, mas não vão atrás deles, tá? Jesus fala não vão atrás deles, não sou eu não acredite neles, até mesmo tem algumas passagens que como eu falei em Mateus e em Marcos que fala até mesmo de sinais, eles operariam milagres, tá? É, e aí? Nem sempre o que reluz é ouro. Jesus falou, conheça a árvore pelos frutos. E aí Jesus fala aqui, ó, não vão atrás deles, não sou eu. E quando vocês ouvirem o começo de guerras e revoluções, não tenham medo. É certo? que devem vir as guerras mas o fim não será logo em seguida então continuou tá vamos dar uma parada aqui ele fala aqui no versículo 9 que é certo que devem vir as guerras mas o fim não será logo em seguida o que, que jesus quis dizer com isso que guerras e revoluções viriam muito próximo tá muito próximo daquele momento ao qual eles estavam vivendo que foi justamente essa circunstância da queda do Império Romano em 70 d.C. Olha o que, que acontece nesse contexto. O Império Romano começa a ruir, não tem mais né, financeiro para manter a guerra, e aí a coisa vai evolu evoluindo, e você enxerga isso no próprio relato histórico. Tá? Se você pegar um livro de história e estudar a história romana, você vai ver que entra num declínio esse Império Romano. E com isso eles começam a dar o gás para tentar né, se manter... Ou acabar com tudo. Então, tanto que as cartas que nós vemos do Novo Testamento, enquanto que o Antigo Testamento foi escrito aí, em, 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 há relatos de 5 mil anos, o Novo Testamento e tudo que está ali, aconteceu num prazo máximo de 40 anos. Ou 70 anos, né? Contando aí com a vida de Cristo. Então, o Novo Testamento foi escrito em, no máximo, 70 anos. Mas, se você pegar Atos dos Apóstolos e as cartas dali para frente, foi tudo escrito em quatro, quarenta, quatro décadas, quarenta anos, tá? E aí o que Jesus fala? virão revoluções e guerras. Jesus fala sobre a guerra que iria acontecer naquele período, e aconteceu. Aconteceu essa guerra. Tanto que, por que, que a igreja para em atos e não continua a transição das cartas? Porque não era mais possível transitar cartas entre as igrejas. Aí vai acontecer uma coisa que mais na frente Jesus também alertou. Aí Jesus pega nesse contexto... E dá uma avançada, de sobre, explanando sobre guerras e revoluções. tá? Então, essas revoluções iriam acontecer e aconteceram desde o começo. E por que são as revoluções do começo e não agora, pastor Daniel? Porque ele falou que aqui, nesse trecho, o fim não será logo em seguida. Ou seja, faz dois mil anos praticamente que essas revoluções aconteceram. Então, até aqui estamos nós. Então, aquelas revoluções não foram ainda próximos do fim. O fim ainda estaria por vir mais distante. Não viria em seguida. Versículo 10, Jesus fala, Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos, fomes, epidemias de doença em vários lugares da Terra, é... e coisas terríveis, com grandes sinais acontecendo nos céus. Aí Jesus para no versículo 12 e fala assim, Porém, antes de tudo isso que ele falou no versículo 10 e 11, vão acontecer outras coisas. Então, você vê que no versículo 10 e 11, Jesus vai para os nossos dias. Só que eu vou separar isso para a gente voltar no final e juntar com todas as coisas e falar. Vamos continuar falando por ordem cronológica no versículo 12. Tá? O que aconteceu então? Jesus predisse que o templo seria destruído, Jesus predisse de guerras e revoluções que aconteceriam muito antes do fim chegar, e agora Jesus fala sobre uma situação lá na frente e volta. Então, não vamos lá na frente, vamos continuar a linha de raciocínio de Jesus, para que você possa entender agora no versículo 12. Guarda o versículo 10 e 11 para a gente voltar depois com todo o contexto. Porém, antes desses terremotos, reino contra reino e, e, e fome, peste tudo mais, haverá um tempo de tremenda perseguição e, por causa do meu nome, vocês serão arrastados para sinagogas, prisões, levados diante de reis e governadores, tudo por causa do meu nome, porque até mesmo isso dará a vocês uma grande oportunidade para testemunhar o quê? O reino, a respeito de mim. O fato de vocês chegarem perante cortes... Quantas pessoas foram convertidas porque viram é, mártires, os apóstolos sendo martirizados nas cortes romanas? Muitas pessoas se converteram. E isso se cumpriu. Vamos lá? Isso dará a vocês a grande oportunidade para dar testemunho. Aí Jesus vê que eles ficam preocupados. Pô, pensa. Você chega pra, eu chego para você e falo, olha, se prepara, porque você será perseguido, morto. Mas isso tudo é uma grande oportunidade. Peraí, eu preciso te acalmar. Versículo 15, é, 14, portanto, não se preocupem com a maneira de responder as acusações contra vocês, porque eu lhes darei as palavras adequadas, sabedoria que necessitam, e, e nenhum dos seus inimigos será capaz de resistir ou contradizer o que vocês estão dizendo. Versículo 16, até aqueles que são mais chegados de vocês, vão trair vocês, né, pai, irmão, parente, por aí vai, mandando-os prender, e alguns de vocês serão mortos. Tá? Vamos terminar de ler, eu vou te falar aqui sobre isso. E todos odiarão vocês porque são meus, cham são chamados pelo meu nome. Porém, não se perderá é, nenhum fio de cabelo das suas cabeças. E se vocês é, perseverarem, obterão a vida. O que Jesus está falando aqui nesse trecho? Por quê? Judas ainda estava entre eles. Jesus falou: ó, se perseverar até o final, vai, vai obter a vida. Judas não perseverou, perdeu. Ele traiu. Infelizmente, Judas perdeu. É. Outros também negaram nessa caminhada, perderam. Só que o que, que acontece? Tudo que Jesus fala aqui acontece. Está relatado no livro de Atos, está relatado detalhadamente se você ler o livro de Atos, que é a sequência desse livro de Lucas, você vê que isso aconteceu. Os discípulos foram presos, foram açoitados, foram perseguidos. Os próprios parentes deles, literalmente primos, pais, irmãos... É, entregaram eles por causa que eles estavam falando sobre Jesus de uma forma muito, muito, com muita autoridade, principalmente capítulo 3, 4, 5, 6 de Atos, você encontra isso, eles passam a ser revestidos depois de Pentecostes e eles vão para cima. E eles literalmente é, levantam a acusação sobre os, os fariseus como assassinos do Cristo. E isso pesava contra os fariseus, então os fariseus começam a perseguir o povo cristão e os apóstolos. Então, isso aconteceu, ok? E isso realmente se tornou fato. Olha só, é... oportunidade para testemunho e por aí vai. E aqui Jesus acalma o coração deles. Por quê? É porque realmente eles iriam ter uma vida eterna. Então, esse um grande tempo de perseguições, uma tremenda perseguição, por causa do meu nome, isso aconteceu. Os 100 primeiros anos... Né, do século, vamos por, ali até é, os 100 primeiros anos após a, a, a implementação da igreja, durante aquela queda do Império Romano, ainda mais que os imperadores romanos começaram a ver que matar cristãos trazia credibilidade para o seu governo, o que, que eles fizeram? Eles começaram a matar mesmo. Então, isso se cumpriu. Tá? Vamos lá, isso que é importante você entender. Aí Jesus explicou, e agora ele começa a novamente falar sobre aquela destruição de Jerusalém. Quando vocês... Virem que Jerusalém está cercada de exércitos, então saberão que chegou a destruição dela. Nessa época o povo da Judeia deve fugir para os montes, ou seja, sair da sua terra, fugir daquela situação ali. E isso acontece nessa invasão romana no começo do primeiro, né, né? Do, do primeiro milênio, vamos dizer assim. Tá? É, vamos lá, vamos, vamos continuar. E se estiverem fora deve fugir delas, se estiver na cidade não é, fuja, se estiver fora não entre. Serão, versículo 22, agora preste atenção que eu vou afirmar. Pois aqueles serão os dias do julgamento de Deus. E as palavras escritas pelos profetas nas antigas escrituras se cumprirão. Ou seja... Quando você vê Daniel afirmando sobre algo que aconteceria, aquele rei que se levantaria, o reino do norte que separa do sul, tudo isso já vinha acontecendo. O que Joel profetizou se cumpre com a descida do Espírito Santo, naquele momento, antes de Jerusalém ser destruída. Quando Jerusalém é destruída e o povo judeu é disperso por todas as partes do mundo, eles têm que se abrigar, se cumpre as profecias de Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias e todos. E Deus executa o juízo sobre Israel. Que ele literalmente espalha de uma vez. Isso é fato porque os dados históricos nos confirmam isso. Que Jerusalém, o povo israelense, ficou espalhado até mais ou menos 1940, 1950. Uau, pastor. Isso é verdade? Sim. Pode procurar na internet e levantar esses dados. Eles não têm uma terra. Só com o tratado da ONU, já no, no século XX é que os judeus voltam para aquela região onde eles estão hoje, inclusive que é de conflito com os palestinos, ao qual eles disputam por Jerusalém, e isso é um conflito bíblico também. tá? Está previsto já no Apocalipse. Ok? E aí, por que, Daniel, você afirma que Daniel profeta, Joel profeta, Ezequiel, Jeremias, Isaías, tudo que eles falaram já se cumpriu? Por causa desse versículo 22 que diz, pois aqueles serão nos dias do julgamento de Deus e as palavras escritas pelos profetas nas antigas escrituras se cumprirão. Então, se cumpriu com a dispersão de Israel. E olha só o que ele fala depois no 23. Mulheres que estiverem esperando filhos naqueles dias e mulheres que estiverem amamentando. Ai dessas mulheres! É... Porque haverá grande sofrimento sobre a terra e furioso sobre ódio sobre os filhos desse povo. De quem que Jesus está falando? Dos judeus. Preste bem atenção, ele não separou o contexto. Ele está falando dos judeus. O que houve pelos judeus na Segunda Guerra Mundial? Um furioso ódio e uma perseguição massiva. ok? Os judeus se espalharam de uma tal forma que eles estavam dentro de Europa... É um pouco na Ásia também, África, tanto que alguns retornaram agora, uma, uma linhagem da tribo de, não sei se Dan, ou, agora se eu não me engano é a tribo de Dan, uma linhagem que havia se perdido ali na África, eles voltaram, e aí o que, que acontece? Isso tudo era previsto no Antigo Testamento, que depois de muito tempo eles voltariam, tá mas só que eles seriam dispersos nesse período. E aí olha que interessante, olha que coisa interessante. Na Inglaterra, na, na Inglaterra, né? espaço da Europa, Inglaterra, Espanha, Itália, haviam muitos israelenses. O que acontece na, guerra, na Segunda Guerra Mundial? Hitler empreende uma caçada aos judeus em toda a Europa. E todos os países que abrigavam, entre aspas, judeu, ele atacou. Porque, pelo sim, pelo não, muitos judeus tinham mudado de nome para se esconder devido às perseguições da época das cruzadas e tantos anos sendo perseguidos. Eles passaram praticamente 1.500 anos fugindo pela terra. Olha o que Jesus fala aqui. Ó. Então os povos da terra verão... Ah, perdão, versículo 24 ainda. E Jerusalém será conquistada, que era a terra, foi conquistada por outros povos... Pisada por homens que não temem a Deus, que são os pagãos, que não são os judeus. E a, até, até quando isso acontece? Até o período da vitória dos maus, que são esses que invadiram, se cumpra. Que era o tempo de Deus. Aproximadamente aí deu pouco mais de 1500 anos. Tá? E aí, pastor Daniel? E aí que isso se cumpriu. E isso realmente foi fato. Aí começam, depois quando eles fossem voltar para a situação deles, agora começa. Os sinais. Jesus agora pega um... um aquilo que ele estava falando no versículo 10 e 11 que eu falei para você separar, agora ele junta a partir do versículo 25. Vamos no 10 e 11? Porque nação contra nação se levantará, reino contra reino, grandes terremotos, fome, epidemia de doença em vários lugares da terra, coisas terríveis com grandes sinais acontecendo nos céus versículo 25, então haverá sinais estranhos no céu, sinais no sol, na lua nas estrelas, aqui na terra as nações estarão em angústia e apavoradas com o barulho terrível dos mares muitas pessoas desmaiarão por causa da terrível destruição que elas verão chegando sobre a terra, porque até os poderes do céus serão abalados versículo 27, quando tudo isso acontecer né então os povos da terra verão o filho do homem, Jesus com poder e grande glória né? é... Numa nuvem, perdão com poder e grande glória. Versículo 28, portanto, quando essas coisas começarem a acontecer, ele fala, quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se, ergam a cabeça com ânimo, pois a salvação de vocês estará próxima. Poxa, pastor, ele está falando do arrebatamento só ou do contexto todo? Ele encerra esse trecho, né? depois ele começa a falar sobre parábolas, e aí vai entrar a parte que eu vou finalizar depois dessa administração... O porquê que ele fala isso, tá? Vamos lá, é... e aí, pastor Daniel, e aí que é o seguinte, o que que acontece nesse, nessa circunstância? Ele fala que, portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, ele falou isso para os discípulos, por quê? quando os discípulos virem ou viram que o templo ruiu, eles levantaram a cabeça e falaram, é a nossa hora. Jesus falou que isso ia acontecer. Então, Jesus aplica uma injeção de ânimo nas pessoas. Jesus dá essa injeção para que quando eles começassem a ver esses sinais, eles se animassem. Eu falei de todos os sinais envolvendo o povo judaico, ok? E todos os sinais que aconteceram no primeiro século ali. Então, está descrito. Aconteceu, irmãos. Não tem contrafatos, não há argumentos. Pode procurar na internet, Google, livros de história. Fique à vontade que tudo isso é fato verídico, ok? Vamos agora aqui... É, vamos falar sobre o versículo 9. Né? É, acontecimentos ao longo dos dois mil anos depois de Cristo. Né? Foi tudo isso que aconteceu. Vamos lá, versículo 10. Essa questão de reino contra reino, todas as pessoas guerreando entre si. Guerra, primeiras e segundas guerras mundiais. Isso aconteceu. Lembra que eu falei que o versículo 10 e 11 tem que ser lido juntamente com o versículo 25? Porque Jesus vai lá na frente e de repente ele volta para falar com o, o povo ali, com o, os próprios cristãos, foi isso que aconteceu. Então, olha só. Então continuou, porque levantará nação contra nação, reino contra reino, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ok? Estamos juntos? Aconteceu. É, versículo 11. Haverá grandes terremotos. E também, né, barulhos nos mares, Jesus fala. Terremotos, olha só que interessante. É... Esses terremotos já têm acontecido diretamente. Há um medo, nos Estados Unidos, da falha de San Andreas, né, na costa leste americana, se eu não me engano. Eles têm medo que aquilo que se rompa e parta a costa leste totalmente para fora. E eles estão com isso cada vez mais eminente. Por quê? Por causa do, do tanto de terremoto que tem que espalhado pela Terra. Principalmente nos últimos 50 anos. Preste bem atenção, os últimos 50, quase 100 anos agora, né? É, é... por que tudo isso, pastor Daniel? Porque durante esses mil e poucos anos, Deus estava movimentando a nação de Israel. Quando eles assentaram a nação de Israel novamente no local onde era a terra deles, ali, né? aquela região próxima à Palestina, eles completaram o um ciclo para que Deus começasse, num período aí de 50 a 100 anos, fechar esse ciclo, que é justamente essas circunstâncias, terremotos, vulcões, é, 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 maremotos, tsunamis, tá? Vamos falar de dados sobre isso? Vamos falar de dados. E haverá grandes terremotos, ok? Nos últimos 50 anos os terremotos aumentaram muito. É, fomes, que é um dado sobre fome, você sabia que hoje, enquanto você está sentado assistindo essa live, é. Estamos vivendo a maior crise de fome dos últimos 70 anos. Sim, mais de 20 milhões de pessoas com fome na África. Nunca houve tanta fome em 70 anos. E vamos dizer, passou de 70 anos, a gente não consegue é, saber ao certo se esses dados são verídicos, porque isso é um, é um estudo muito recente. Ou seja, hoje tem mais fome na África do que na década de 80, 90 em que foi feito o We Are The World, para ajudar na situação da fome na África. Então, se cumpriu, fome. É, agora vamos lá, epidemias de doença em vários lugares da Terra. Isso é tocante ao Brasil, o Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem vulcões, o Brasil não tem fome, aparentemente, embora ontem no jornal nós vimos é, no Nordeste, com aquela, aquela enxurrada que deu e aquelas inundações todas, alguns supermercados tiveram que jogar produtos fora. E as pessoas pegavam comida no meio da lama para comer. Fome também nos afeta, o Nordeste ainda passa fome, muitos lugares. É, mas, acima de tudo, o Brasil é um país castigado. Em que fato, pastor, nessa questão de, é, nessa questão apocalíptica? Nós somos afetados por muitas epidemias. Tivemos epidemias de AIDS, tivemos epidemias... É, é, agora, Zika vírus, Chikungunya, é, 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 AIDS Egipte, né? e tudo isso daí. Então, isso é uma epidemia tá? no Brasil e isso corrobora, ou seja, soma com os fatos apocalípticos descritos por Jesus. É, vamos lá. Doença em vários lugares da terra e coisas terríveis com grandes sinais acontecendo nos céus. Aí ele vai para o versículo 25, eu pulei para lá, lembra? Então haverá sinais estranhos nos céus, sinais no sol, na lua, nas estrelas. Aqui na terra as nações estarão em angústia e apavorados com o barulho terrível dos mares. Vamos falar de mares para a gente poder falar também sobre sinais nos céus, que vai te deixar com o cabelo arrepiado? Vamos lá, mares. Você sabia que que nos últimos, nesse período de 50 anos, que Israel se assentou e começou a acelerar as sinais, é, evidenciarem a volta de Jesus, para cumprir tudo o que ele falou aqui, você sabia que no quesito é, de tsunami, nos últimos 20, 20, a 50, 20 a 30 anos, vamos por assim, são mais de 250 mil pessoas que morreram vítimas de tsunami a gente tem 2004 ali na indonésia a gente tem 2011 também no japão recentemente e nunca se teve tanto tsunami quanto nos últimos dias vamos falar de sinais do céu pode procurar na internet sinais no céu meteoro cai sobre a rússia há uns dois três anos atrás é, formações muito estranhas de nuvens no céu sem explicação científica como se fossem portais isso está na internet Informação sobre Jerusalém, de um portal também com, com, com imagens como de fogo, está no YouTube também. O é, que mais, pastor Daniel? Sinais nos céus, ok. Quatro luas de sangue seguidas. Detalhe, é, no Antigo Testamento, Deus instala sol e lua como sinaleiros para os homens da ação de Deus sobre a terra, inclusive sobre o povo judeu. Vou abrir um parênteses e falar sobre lua de sangue. É um. Pastor Daniel, mas os cientistas falaram que é uma, é um, uma situação é, é, científica e tudo mais. Amigo, a ciência não tem como provar de quanto em quanto tempo aparece lua de sangue. A lua de sangue simplesmente aparece e acontece e eles fazem uma previsão, um cálculo matemático, o que quer que aconteça. Então não existe um ciclo para as luas de sangue. Ela simplesmente acontece. Você quer alguns dados alarmadores? Quando Israel. Retornou, ou, ou aliás, quando Israel foi totalmente espalhada é, na época das cruzadas, deu-se lua de sangue. Quando Israel retorna, que a ONU, né, a época de 1940, 1950, devolve aquela região da Palestina para eles, é, lua de sangue. Quando eles completam aproximadamente 50 anos, lua de sangue. O é, que mais? Quando agora, no último ano, quando temos, nos últimos anos, 2014, 2015, um bienio, Onde, onde acontecem quatro luas de sangue seguidas. É, as duas, as duas é, a primeira e a segunda, a primeira e a terceira, foram no Pesach, tá, que é a Páscoa Judaica, justamente na Páscoa Judaica, e depois, na, na, nas, na segunda e na quarta, foi na Festa dos Tabernáculos. Hum. É, você sabe que o judeu ainda está esperando o Messias dele. E segundo Apocalipse... Será o um anticristo. Alguém com uma persuasão muito grande, ao qual não dará sua glória a outro. Então, vou, vou, vou falar mais sobre isso. Vou falar até mesmo sobre o Apocalipse. Então, luas de sangue. Isso não é normal. Pastor, por que quatro? As quatro luas de sangue foram vistas, no, cada uma, num, num quadrante da Terra. Nos quatro cantos do planeta. Um aviso, não só para cristãos ou só para judeus. Um aviso para toda a Terra. E quer você acredite ou não, entre elas ainda um eclipse total solar. ok? São sinais verdadeiros e iminentes que comprovam que o povo judeu é um sinal para os cristãos, assim como as luas de sangue são sinais para os judeus também. Tá? Eles ainda acreditam e ele, a crença deles é embasada que Deus fala com eles usando sol, lua, estrelas, céus, mares, terra. Então, esses fatos estão todos na internet. Acredite você ou não, teoria da conspiração. Não estou falando de conspiração. Eu estou te alertando para sinais que comprovam que Jesus está às portas. Vamos continuar lendo? Vamos continuar lendo. Olha só que interessante. Então haverá sinais estranhos nos céus. Sol, lua, estrelas, chuvas de estrelas. Nos últimos 50 anos, o que mais aconteceu tem sido chuvas de estrelas, que são aquelas chuvas de meteoros que passam pela Terra. Geralmente acontece entre abril e maio. Tá? Restos de cometas e por aí vai. Vamos lá. É, versículo 26. Muitas pessoas desmaiarão por causa da terrível destruição que elas verão chegando sobre a Terra. Porque até os poderes dos céus serão abalados. E aí chega o que está faltando. Poderes dos céus serem abalados. Olha que interessante. Como assim, pastor, poderes dos céus sendo abalados? É, alguns lugares, não sei se fato ou não... A mídia não se esforça porque, senão, causaria uma comoção muito grande em toda a população terrestre. É... Mas já existem alguns relatos que teve em alguns lugares da Terra em que o, céu, o Sol foi subir e pôde-se ver, num determinado lugar distante, algo como um segundo Sol. Isso é poderes do céu abalado. O céu da Terra é um Sol só. <coughs> Dois sóis iriam acabar com a estrutura da Terra, principalmente dos céus, iria bagunçar todo o sistema né? É, é, da vida na Terra. O é, que mais? Os céus realmente se abrirem, os céus realmente perder a cor, é, a nossa Terra ser totalmente desestruturada. Então, é disso que está sendo falado aqui. Os poderes do céu seriam abalados. A lua que escurece, o sol que escurece, a lua que não dá o seu brilho e por aí vai. Tá? Então, isso é o que falta acontecer. Mas, eu tenho uma notícia para você. É... Vamos ver aqui, né, judeus e seu Messias. Eu vi agora de manhã mesmo, deixa eu ver aqui o meu histórico. É, um grande sinal nos céus, né, olha que interessante, de 2017 o Messias está chegando para o judeu. Ano está terminando, foi o mais difícil de 2016, né, isso é uma matéria de dezembro de 2016, está na internet. E ao pôr do sol, de 2 de outubro de 2016, tocará a trombeta para o ano judaico. Vai começar o ano judaico 5.777, esse novo ano, terminado numa sequência de números. Sete pronunciam algo grandioso e de muita expectativa sobre eventos que devem acontecer no ano 2016 2017. Um evento astronômico que durará é, nove meses, cumprindo a visão do Apocalipse 12. tá? É, vou te dizer por que pô, pastor se tudo se cumpriu no Antigo Testamento nas profe, nas profecias dos profetas do Antigo Testamento se cumpriram na, né nesse momento a para Israel no começo do milênio é, do primeiro milênio o que está que acontecendo então o que está relatando o que acontece Deus deu instruções até ali para os povos ok e aquilo ali passa então a se cumprir então Deus vê agora necessários novas instruções para o que viria dali para frente. Ok? Fim dos tempos. Então é revelado a João o livro de Apocalipse. Por isso que ninguém mais viu. Só precisou de um cara só para ver, porque o período é curto. Não precisou de vários, confirmando. Um cara só viu que foi João exilado na ilha de Patmos, que por sinal foi o único sobrevivente daqueles discípulos, né? que todos foram mortos como Jesus havia predito. Né? Quase todos foram mortos. Vamos lá? É Apocalipse 12, né? e eles... É, realmente acreditam que agora em setembro, setembro outubro, um grande sinal no céu irá revelar, irá corroborar, irá fazer a marca justamente do Messias do judaísmo. O que, segundo a Bíblia, segundo o Apocalipse, que eles não acreditam, porque é um livro escrito por um, um seguidor de Cristo, tá o judeu ortodoxo não acredita, é um direito dele. Se você é judeu ortodoxo e está assistindo isso, é a sua crença... E eu tenho a minha também, eu estou falando sobre a minha aqui, ok? Respeito vocês, mas segundo a crença cristã, Jesus afirma que esse é o filho da perdição, é chamado do anticristo, aquele que vai trazer uma aparente paz, mas irá destruir toda essa circunstância. Vamos lá? Agora você quer uma notícia interessante paralelo a isso? <coughs> o jornal britânico diz que a invasão alienígena ocorrerá em setembro de 2017. Você tem um sinal no céu em 2017, você tem uma invasão alienígena para 2017, e isso já é previsto pelos governos alemão, britânico e americano. Meu, se não acontecer, a gente toca o barco. Se acontecer, o que, que é melhor? Eu reconhecer que um Jesus voltou nas nuvens, um sinal nas nuvens, sobre as nuvens, e sumiram diversas pessoas da Terra, arrebatadas por esse Cristo, ou eu dizer que foi uma nave alienígena que realmente invadiu, que todo mundo já estava falando... E instaura-se um caos na Terra em que se levanta um líder e, peraí, temos que nos unir como seres da Terra para combater o mal externo. Vamos unificar esse governo, vamos unificar o nosso poder bélico, vamos unificar a nossa moeda, vamos unificar tudo isso e vamos, vamos ter paz, porque já não basta os alienígenas nos atacando. Esse vídeo vai ficar aqui. Talvez eu não esteja quando isso aconteça. Eu espero que você que está assistindo este... também é, viva essas circunstâncias de ser arrebatado por Cristo. Mas, se você assistir esse vídeo e eu não estiver mais aqui e tiver sido abduzido, saiba, Jesus voltou. Vamos lá! E aí? É uma grande desculpa é um caos instalado. Seria uma ideia ideal para um líder geral, para um Deus, para um anticristo. O livro de Eli fala muito sobre o caos instalado pela Bíblia e por Jesus. Esse Jesus, olha o que ele fez, olha as mentiras, olha as guerras que ele trouxe, olha quantas guerras todos esses anos por causa desse Jesus. Não foi uma guerra por causa de Jesus, foi uma guerra por causa dos homens e a sua religião. Jesus não trouxe guerra, mas elas viriam por causa da vaidade humana. Um grande argumento para o anticristo. Que Jesus é esse. Eu trago paz. Eu trago harmonia da terra. E eu trago a cabeça necessária para a gente combater os seres alienígenas. Quem ouvir, ouça. O que diz o Espírito. E aí? E aí, pastor Daniel? O que, que falta depois de tudo isso? Isso que eu acabei de falar, coisas que podem acontecer no segundo semestre do ano de 2017. Pode, eu não estou dizendo que vai, isso não é teoria conspiracionista. Dani, por que, que você está falando tudo isso? Pelo mesmo motivo que Jesus falou. Jesus literalmente ele disse, vejam a figueira e todas as árvores. Quando aparecem as folhas das árvores, as flores, vocês mesmos percebem e sabem sem ninguém dizer para vocês que o verão está próximo. O que, que Jesus quer dizer com isso? Quando você olha para uma árvore florescendo, você sabe que é a primavera e o verão está próximo e logo virão os frutos. E isso é sinal. Jesus conta tudo isso para quê? Para que quando essas coisas começassem a acontecer, a gente olhasse e falasse assim, está próximo, não percamos a nossa fé. O que Jesus falou está se cumprindo. O que Jesus afirmou está se cumprindo. Isso é real. Então, isso foi deixado para nós, não foi à toa. Foi para que nós pudéssemos olhar e... Jesus disse, olha só que interessante, ó, fiquem certos que o reino de Deus está próximo quando isso começar a acontecer. Eu afirmo a vocês que essas coisas vão acontecer antes que essa geração passe. O que, que Jesus quer dizer com isso no versículo 32? Jesus disse para os discípulos, falou, antes que vocês morram, vocês vão ver o templo ser destruído, antes que a geração de vocês passe, vocês virão essas coisas acontecer. Então, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Tanto que isso é relatado em três evangelhos de forma clara. Versículo 32 ainda. Embora 33, embora o céu e a terra desapareçam, as minhas palavras permanecerão para sempre. E Jesus em João, né, João diz um relato, fala, se as minhas palavras permanecerem em vós, eu e o pai viremos, faremos morada, você precisa ter atitude de cristão, não basta somente você querer poder, não basta querer milagre, você muitas vezes pode estar morrendo de um câncer, ou ter alguém morrendo de um câncer, ou talvez você não consiga, é, você esteja adoecido, talvez você morra por um acidente de carro, mas independente da, da circunstância humana, eu quero dizer uma coisa para vocês, Independente da circunstância humana, se as palavras de Cristo estiverem em vocês, se você se arrepender hoje dos seus pecados, se você realmente passar a viver como um cristão, não ficar correndo mais atrás somente da sua vida, do seu eu e deixar Cristo na, entrar na sua vida, você pode ser salvo. Eu digo pode porque Paulo fala que a salvação é esperança, nós esperamos ser salvo. Isso não é uma certeza. Nós temos que acreditar na certeza que Jesus morreu por todos nós e que ele deu a vida e quem crer nele será salvo. Creia hoje em nome de Jesus. Creia hoje no poder de Jesus. Creia hoje que Jesus é na sua vida e passe a ser como Ele. Deixe de viver de mentiras, deixe de viver de enganos, deixe de viver essa vida. Olha o que Jesus fala. Vigiem que a minha vinda repentina não apanhe em vocês, não peguem vocês desprevenidos. E eu não encontre vocês. O que é estar desprevenido? Vivendo à toa. Em festas e bebedeiras, ocupados com problemas desta vida. Jesus não está dizendo aqui que você não pode ir a uma festa. Jesus não está dizendo que você não pode é, é, tomar né, a sua água, tomar o seu suco. Nós que somos cristãos não somos adeptos da bebida alcoólica porque ela é enganosa. Ninguém sabe quando a bebida alcoólica vai te destruir. A bebida não é pecado, mas embriaguei sim. Está escrito na Bíblia. E o meu testemunho, eu como pastor, se você me vê bebendo por aí, o que você vai perguntar? Nossa, pastor pode beber? Então pelo meu testemunho eu não bebo. Um cristão, pelo seu testemunho, ele não bebe. Pela sua consciência, para o testemunho com os outros. Vamos lá? Não está errado você participar de festas. Não está errado você participar de, de, de festividades. Está errado você fazer disso o foco da sua vida. Você viver em função disso. Viver em função de um carro, viver em função de um trabalho, viver em função de status, viver em função de aparência, viver em função de prazeres da carne, uma carne que vai passar. Se Jesus não voltar, se você não for arrebatado, se você não for transladado como foi Enoque, levado diretamente ao céu, vai acontecer uma coisa, você certamente morrerá, o seu corpo é mortal, e depois que você morrer existe vida eterna. Se você sabe que demônios e anjos estão na rua aí a todo momento, fazendo coisas que você sente que eles estão aí, por que você não passa a ter uma consciência para com Cristo hoje e aceita Ele na sua vida? Mais, mais do que, ah, eu aceito Jesus hoje, pastor, eu quero ir para a sua igreja, eu quero aceitar Jesus, eu estou com medo. Não tenha medo, tenha desejo e arrependimento pelas coisas que você tem feito e que desde que você é vivo, você acorda e sente que está errado. Esse é o X da questão, se arrependa dos seus maus caminhos, não perca o seu tempo ganhando somente dinheiro por ganhar acumulando riquezas na terra, se você tiver de ser rico para pregar para um rico, Deus te colocará a riqueza, mas se você não tiver, Deus te dará o sustento, e Paulo fala, agradeça, tendo o que comer, o que vestir, onde dormir, agradeça. Não perca tempo do seu propósito precioso. Jesus está voltando. Só existe um sinal. São os céus se, se abalarem para que Jesus volte. Todos os sinais já se cumpriram. Israel já foi espalhado, já foi trazido de volta. E tudo já se cumpriu. Não falta mais nada a não ser um céu se abalar. Imagina que tenebroso vai ser você acordar um dia de manhã ou de repente acordar no meio da madrugada e olhar para o céu. E o céu está todo esculachado. Tem pessoas, eu nunca tive a oportunidade de ver pessoalmente, mas já assisti na, 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 na internet, no YouTube Aura Boreal, lá na, no Polo, no Hemisfério Norte. É maravilhoso, é lindo, mas é assustador. Imagine a estrutura toda do céu se abalando. Isso vai acontecer. Jesus prometeu. E tudo que ele prometeu até aqui, esse livro, meu amigo, tem por baixo dois mil anos está se cumprindo. Olha só, olha o que ele fala aqui, preste bem atenção, vigiem, vigiem, ele separa essa oração, que a minha vinda repentina não apanhe vocês desprevenidos e eu não encontre vocês vivendo à toa, porque o dia virá sobre todos no mundo, não vai ser só para os cristãos. Primeira e Segunda Guerra Mundial foi para todo mundo. Lua de Sangue foi para todo mundo. Eclipse, terremoto, maremoto, foi para todo mundo. Enchentes, pestes, não é só crente que sofre com isso. É a população mundial toda. Então você está dentro desse pacote. Preste bem atenção no que eu leio. Tomem cuidado. Orem sempre para que vocês possam escapar de tudo que vai acontecer e possam estar de, de pé de frente para o filho do homem, que é Jesus. Então, eu quero dizer para você, para de brincar de crente, cara. O tempo acabou. E eu tô aqui para falar isso para você, escuta o que eu tô te dizendo. Eu tô aqui como discípulo de Jesus, dizendo para você, eu tô aqui como como eu sou, eu sou a continuação do que Paulo, Pedro, os apóstolos fizeram. Eu não sou um apóstolo. Não existem apóstolos hoje. Somos todos discípulos. Os apóstolos lançaram o fundamento e o fundamento está aqui para a gente, eu canso de dizer isso. Tira a vaidade do teu coração e se arrependa, você que é um falso cristão. Como tem estado a sua vida? Eu tenho uma notícia para você. Existem coisas fantásticas acontecendo. Existem coisas maravilhosas acontecendo. Existem coisas é, 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 muito extraordinárias acontecendo. Se arrependa hoje. É só isso que Jesus quer. E será salvo você e a sua casa. Pastor, eu me arrependendo agora o que eu tenho que fazer. Pegue essa Bíblia, encontre uma Bíblia, leia o que Jesus falou para você, principalmente o Novo Testamento. Não dá tempo de você ficar fazendo teologia e não sei o que, não. Foque no Novo Testamento e aprenda o que Jesus ensinou na prática. Não é teoria. Novo Testamento é prático. Então ponha em prática, porque Jesus está voltando. Eu vi o pastor José Luiz numa pregação que eu estava lá em Sorocaba falar, irmão, Jesus não está às portas, Jesus já está com a mão na maçaneta. E aí, pastor? E aí que eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é Senhor. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós não conseguiríamos nos purificar, ainda que você quisesse. Isso era impossível para você. Mas Jesus disse, até o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então creia em Jesus, no nome de Jesus. Que esse é o nome, sobre todo nome, nome que expulsa demônios, nome que cura enfermidades. Então hoje eu quero dizer para você nessa pregação cristã: se arrependa, passe a caminhar com Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu não estou falando que você vai ter ouro, que você vai ter prata, que você vai ter casão. Não, eu estou falando de salvação eterna. Está evidente. Então eu quero dizer para você hoje se arrependa porque Jesus é o seu Senhor se arrependa e que o Senhor Jesus faça grandes coisas na sua vida é tempo do fim está chegado, está decretado estamos na reta final e hoje essa live da Academia do Jovem Cristão eu trouxe justamente para que você pudesse abrir os seus olhos e ouvir tudo que eu tenho para dizer para você eu fico feliz por cada pessoa que participou por cada pessoa que mandou o seu abraço. Um grande beijo para a Anne, um grande beijo para o meu irmão Rogério Faria, Deus abençoe lá de Lorena, o pessoal todo da Pay Diamond. Um grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. É, tivemos oito compartilhamentos, Deus abençoe todo mundo que compartilhou esse vídeo, irmã Adriana Oliveira, Deus abençoe o Murilo, meu sogro José Teodoro, Deus abençoe Tia Neia, Camila. É, irmão Marcos, a Suaila com o Renan, Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, obrigado por levar essa palavra. E você compartilhe essa live. Você vai ficar gravado aqui no Face, compartilhe. Dani, eu quero ir, eu quero ir na igreja que você ministra. Você pode estar vindo aqui em Guaratinguetá na Chácara Séries do lado dos Correios. Venha. E você vai aprender mais e mais. Eu vou, te, eu vou ler a Bíblia para você, vou ler com você, vou te ensinar a ler a Bíblia, a praticar, a ser um discípulo. Daniel, eu estou enfermo. Venha, eu posso orar por você. E se você tiver fé, você pode ser curado. Mas mais do que uma cura, se preocupe com a sua vida eterna. Se preocupe com a sua vida eterna. Eu estou ali na Chácara Celes, ali na, 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 do lado, literalmente, ali do, do, do lado dos correios, ali na Chácara Celes, na última rua, domingos, às sete e meia da noite, terça, às oito da noite, vá até lá. Nós estamos reunidos ali, estamos pregando a palavra, estamos pregando a verdade. Você vai aprender a Bíblia realmente, você vai ler coisas que são para tirar você da sua zona de conforto, a zona de conforto te leva para o inferno. Jesus não nos incitou a ficar na zona de conforto, mas nos incitou a avançar. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Venha às nossas reuniões. Venha à cultura cristã reclamar Eu não estou mentindo para você. Eu não estou enganando. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero as suas riquezas. Eu não quero o seu carro. Eu não quero, porque tudo isso vai ficar aqui. Inclusive, se nós formos logo, pode ficar com as minhas coisas. Eu não vou levar nada disso para onde eu vou. Então pode ficar com tudo isso. Hoje eu trabalho, hoje eu tenho uma empresa, hoje eu tenho um carro, eu preciso de uma moto para me deslocar, eu tenho um celular para poder pregar o reino de Deus, mas isso eu só preciso aqui na Terra. O dia que eu for para o lugar de onde nós somos, que é a cultura do reino de Deus, se você ficar, eu não desejo isso. Mas se você ficar, pode ficar com o que é meu. Não haverá iPhone que irá apagar o fato de não estarmos no céu. Não haverá vaidade, não haverá beleza. Não haverá corpo perfeito, nem saúde perfeita. Quando tudo acontecer, iremos desejar de todo o nosso coração estar lá. Eu torço por você e que Jesus toque o seu coração. Amém? Olha só. Um grande beijo para todo mundo que assistiu, para todo mundo que compartilhou. Eu tenho certeza que isso aqui está sendo muito assistido. Está sendo muito assistido porque Jesus, ele tem, ele tem sede de que você saiba a verdade. E não é para você ter medo, não é para você viver com medo, é para você ter esperança. É para você olhar para as árvores e falar, isso é um sinal. É para você olhar para si e falar assim, eu, não preciso, eu não, não preciso e eu não devo ficar vivendo tão à toa. Tá bom? É só por isso que existem essas orientações. E eu estou frisando aqui para que você enxergue os sinais. Você tem TV, você tem internet. tá? Falar só mais uma coisa sobre Israel e Palestina. O governo Trump diz que uma das coisas que ele vai fazer <coughs> é colocar paz entre Israel e Palestina. Isso é um grande sinal para o fim. Porque aquele que for realmente... O mediador dessa situação, aquele que colocar isso, as duas nações em paz, saiba, esse tem a grande marca do anticristo. Saiba que para ser o um anticristo tem que cumprir as profecias, então tem que ser judeu. O genro do Trump que foi colocado para mediar isso lá é um judeu. Dani, você está falando que ele é o um anticristo? Não, eu só estou falando dos sinais e que ele tem as características, ele tem o que é necessário para sê e desempenha o que é necessário para sê-lo. Então, fica atento, os sinais estão aí. Eu não sou absolutista, eu não estou falando aqui que... Ah, pastor Daniel. Não, eu estou pregando a verdade. Eu estou pregando aquilo que eu creio. E aquilo que há dois mil anos, há muito mais de dois mil anos se cumpre. Somente isso. Bom, vamos orar? Você quer receber essa oração sobre você, sobre sua casa? Então, receba essa oração em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa, por cada vida que esteve aqui me acompanhando durante essa live... E, Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus também sobre aqueles, Pai, que serão alcançados com o compartilhamento dela. Eu peço a Ti em nome de Jesus, que abençoe esses lares, toque os nossos corações, gera o arrependimento verdadeiro dos nossos pecados. E, Pai, que possamos ter uma consciência boa para Contigo. Senhor, torna-nos leves. Senhor Jesus, como águias, torna-nos Senhor leves, como plumas, ó Pai que nós possamos realmente ter uma alma leve, um coração tranquilo, uma paz de espírito, que possamos fazer aquilo que o Senhor, ó Pai, certamente faria Deus, em nome de Jesus, desperta em nós a tua boa consciência e que tenhamos acima de tudo, Pai, eu peço que dê ânimo a essas pessoas, para que elas possam realmente se esforçarem em seguir os teus caminhos, não é fácil, mas Senhor, sabemos que é o melhor caminho para as nossas vidas, sabemos que é a verdade Pai, então eu peço a ti em nome de Jesus, guia-nos pelos teus caminhos salva, a vidas que precisam ser salvas, ó Pai Toca os nossos corações nesse momento... Toca os corações dessas pessoas agora... Pai, eu oro também por enfermos... Em nome de Jesus... Eu peço a Ti, ó Deus... Que o Senhor abençoe essa família agora... Tira agora essa enfermidade... Eu repreendo em nome de Jesus... Todo o mal agora... Caia por terra... Repreendo todo o mal dessa casa... Toda a opressão... Todo o espírito de insônia... Todo o espírito de depressão agora... Eu digo a você, Satanás... Adversário... Saia em nome de Jesus... Que esse casamento seja restaurado... Que esse lar seja restaurado... Que que esse pai seja um bom pai. Que essa mãe seja uma boa mãe. Que esse filho, essa filha sejam bons filhos. Em nome de Jesus. Que irmãos e amigos sejam bons irmãos. Pela presença do teu Santo Espírito neste lugar. Pai, a ti eu oro e agradeço. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu te espero na cultura cristã Clamar, Domingo, sete e meia da noite. Terças, oito da noite, com estudo bíblico. E como eu falei, domingo, ali na rua Doutor Mário de Altenhoff. Mário. Dr. Mário Moraes de Altenhofen Silva. Deixa eu escrever aqui, cultura cristã aclamar. Deixa eu pegar o endereço completo certinho para você. Domingo às sete e meia da noite, estaremos lá com uma música para alegrar o seu coração e com uma palavra abençoada para você sair motivado para mais uma semana de vitória e darmos mais uma volta na Terra e aguardarmos ansiosamente uma ansiedade boa, não uma ansiedade ruim pela volta desse Jesus. Nosso endereço é Rua Doutor Mário de Altenfelder... Doutor Mário Moraes Altenfelder Silva. Que nome complicado. Doutor Mário Moraes Altenfelder Silva, número 65, sala 1, ao lado dos Correios da Chácara Celes, lá na última rua da Chácara Celes. E eu vou estar imensamente feliz de recebê-lo lá, em nome de Jesus. Que o reino de Deus esteja sobre a sua vida... E que você faça grandes coisas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um bom dia, uma, semana, uma boa semana. Quando tiver live, se liga na Academia do Jovem Cristão aqui pelo Facebook e também pelo Instagram. Amamos vocês. Nós acreditamos em Jesus. Por isso o pregamos de forma tão maravilhosa. Deus te abençoe. Que Jesus esteja sobre a sua casa. Tchau.